0: הלו וברוכים הבאים לאפלוג פרק 013 או 13 אם תרצו הראשון באפריל 2020 אני אומר ניניו אתם באפלוג מבית ראפי רסת פודקאסים ישראלית זוהי תוכנית שבועית דו שבועית חודשית יומית אף אחד לא יודע בקרוב נדע כשאני אומר בקרוב אני מתכוון ל... כש... מתישהו. anyway מה הערב בתוכנית אז התוכנית הקודמת הייתה מיד אחרי שאפל הכריזה על שני מוצרים עיקריים חשובים. אייפד פרו חדש ומקבוק אר חדש היה גם איזה שיפור קטן למקמיני ודברים שהתווספו למקבוק וכדומה. מה שנעשה היום זה נעבור על דברים שלמדנו מאז שהמושקים האלה יצאו דברים חדשים גילויים משכנות ביקורות כמובן לפחות על המקבוק אר שיצא למכירה ואייפד פרו שיצא מיד למכירה ואייפד פרו שעכשיו התגלגל בימים האחרונים. אנחנו גם נדבר על שמועות וחדשות של ממש השבוע השבועים האחרונים כולל עדכוני מערכת הפעלה חדשים של אפל הרבה מהתוכנות שלהם התעדכנו בהתאם יחד עם iOS 3.4 יהיו גם כן נדבר קצת על המשך השפעות המשבר הקורונה. על אפל היו כל מיני ידיעות מעניינות דברים שאפל תרמה להם דברים שאפל הושפעה מהם אולי קצת גם דברים קריטיים השפעות על מוצרים עתידיים וכדומה וח... ואני אשתהיים ואני אסיים כמה המלצות קצרות אני באמת מקווה שאני אגיע להכל יש לי פה משמח מאוד ארוך עם הרבה לינקים. ודפדפן פה פתוח עם הרבה לינקים אני מקווה שנעבור עליהם. הברה ראשונית התוכנית הזאת עוד לא משודרת בלייב בפייסבוק היא תעלה אחר כך כנראה גם כמו שהיא פחות או יותר ליוטיוב אבל פודקאסט היא קודם כל נועדה לאודיו לכן אני אכוון בעיקר לאודיו ודברים שייראו על המסך או אולי תגובות אני אקבל תוך כדי השידור בפייסבוק אני אענה עליהם כנראה הם יחתכו אחרי זה מהגרסה המוקלטת לפודקאסט אבל הכוונה זאת הכוונה אתם מצולמים בעיקר אני מצולם בעיקר כדי להכריח אותי להקליט במסגרת אחת בלייב לייב טו טיפ זה בערך השיטה שאני מעדיף אחרת אני ייתקע פה להקלטות ועריכות והפסקות וזהו עד כאן הפתיח בואו נתחיל לדבר בפועל. עשיתי אפילו מעברון קצר שאני מנסה מקווה שהוא לא חזק מדי. אז מה למדנו על מוצרים חדשים קודם כל נתחיל עם ה-iPad פרו. ה-iPad פרו הדבר היו הרבה מים זרמו בירקון כי אף אחד לא הולך שם כי יש סגר בנוגע ל-iPad פרו. השורה התחתונה אני אחתוך לסוף למרות שיש לי פה סדר מסוים, אני אחתוך לסוף, כן, ה-iPad הוא פחות או יותר כמעט בדיוק אותו ה-iPad Pro מ-2018. מה הכוונה? זה אותו מסך כמעט לחלוטין, אה, המעבד אה, עשה קצת בלאגן, אני אגיע לזה תכף, המבנה שלו אותו דבר, ביצועים אותו דבר. הדבר היחידי שאולי באמת שונה והוא כנראה השיבה היחידה למה בכלל טרחו להוציא מה שחדש זו מצלמת הליידר או יותר נכון חיישן הליידר. הליידר סוג של לייזר אה, אופטי וכדומה אה, הוא חיישן נושף ונושף לעוד מצלמה שאושפו לאייפד פרו שנועד לתת לנו חוויה משופרת בעיקר של אוגמנטד ריאליטי זאת אומרת זה חיישן ששורק את השביבה באופן מיידי. בניגוד לאם ניסיתם עכשיו עד היום להשתמש באפליקציות Augmented reality באייפון או באייפד הייתם צריכים להזיז את האייפון בצורה מוזרה כזאת עד שהוא היה מצליח לזהות שטח מסוים שטח שטוח שיכול לזהות כרצפה או כקיר ואז בעצם יכל להכניס אתכם למצב שבו יכלתם להכניס אלמנט תלת מימדי לעולם הווירטואלי כביכול או למקם את הספה הזאת מאיקאה או להשתמש בסרגל וכדומה. לידר נותן לנו את ממש עניין של אלפיות שנייה זאת אומרת שמיד אנחנו יכולים אה, להיכנס למצב שבו אנחנו נשחק עם רהיטים משחקים וכדומה זה השינוי המהותי והגדול והוא בעצם כמעט חלק הכרחי בחוויית דוגמנטד ריאליטי אה, אמיתית ואיכותית. וזו השיבה כנראה פחות היחידה שאפל עשתה את זה אבל אתה צריכה להכניש את החיישן הזה איכשהו להכניש אותו למוצר הדגל שלה לאייפון כנראה שהיה קצת. יותר מדי הם רצו קצת לחוות את זה קודם אולי לתת למפתחים הזדמנות קודם לראות איך זה נראה על מכשיר אז כנראה כן שהם שמעו את זה על אייפד פרו. אייפד פרו לא היה באמת צריך שינויים הרבה יותר מזה המעבד עדיין מאוד חזק הכל מאוד מאוד עצמתי אבל כנראה שהליידר אה, היה חלק מאוד מהותי באחד מהפודקאסטים שאני מקשיב אליהם גם מי שאמר. אם אפל הייתה מוציאה את זה בתור uh, מוצר למפתחים, מין uh, ריליס כזה שמיד רק למפתחים, קופסת מפתחים או משהו כזה, זה כנראה היה מתקבל בביקורות הרבה יותר טובות מהבחינה הזאת. אבל להוציא את זה קצת כמוצר חדש לגמרי, עם קמפיינים ומצגות ודברים כאלה, uh, זה היה קצת יותר מדי. למזלנו זה לא היה אירוע על במה, כי לא יכול להיות אירוע על אז זה לא קצת uh, היה מביך יותר מדי. Uh, מה בכל זאת uh, טיפה השתנה אולי uh, בחומרתיות? Uh, עד עכשיו באייפד הקודם, באייפד 2018, רק דגם ה-1 טרה הגיע עם 6 גיגה בייט ראם. הדגמים של ה-512 ומטה הגיעו עם 4 או 3 נדמה לי. לא כולם השתמשו בכל העוצמה הזאת, אבל euh, היה גם בעיות של הקונטרולר והיו חייבים לשים את ה-6 ג'יגה כדי שיתמוך ב-1 טרה, אפל רצית לחשוך בכסף, עכשיו כסף זה כבר לא פונקציה, כל מחירי הרכיבים ירדו, כל הדגמים מקבלים 6 דיגה בייט ראם, שזה יפה מאוד. ככל הנראה יש גם חיישן u1 במכשיר זה עדיין לא ברור חלק אומרים שכן חלק אומרים שלא נראה לי שעוד לא פירקו אותו לגורמים כדי לוודא את זה. חיישן u1 זה חיישן שלא פעם מאוד יעזור יחד עם אוגמנטד ריאליטי כי זה חיישן שמזהה בשביבה אביזרים אה, אחרים כמו nfc כמו בלוטות אבל אה, יחד עם כיווניות הוא לא רק זורק משביב אלא גם זורק בכיווניות מי שעומד כרגע זה, זה נמצא באייפון 11 אה, פרו אבל אה, שימושיות מאוד נמוכה, זה אולי ישמש בעתיד כדי לזהות את המכשירים שלנו ברחבי הבית או איזה מחזיקי מפתחות וכדומה אנחנו עוד לא יודעים. הרכיב הזה קיים או לא קיים שם? אוקיי מה בכל זאת אה, שינוי חומרתי שאפל כזה, כזה קצת התגעתה בו ובכל זאת אה, יצ... יצר די הרבה בלאגן זה המעבד. אפל הכריזה שהאייפד פרום מגיע עם מעבד A12Z או Z אני לא בטוח איזה מדינה בעולם משתמשת בZ ואיזה בZ אבל לא משנה. אה, כשבקודם היה. אה, A12X. עכשיו, ההבדל בהם מתברר אה, לא קיים, זה אותו מעבד. אז מה הסיפור פה? אפל טוע... אה, לא טוענת, היא אומרת שבדגם הקודם המעבד הזה הגיע עם אמנם 8 ליבות עיבוד רגילות, אבל רק 7 ליבות גרפיות. במעבד הנוכחי, a 12 z יש 8 ליבות גרפיות. עכשיו מבדיקות זה עשור וכדומה, מתברר שזה אותו מעבד בדיוק, רק שבדור הקודם אפל אפשרה, הפעילה רק 7 וכרגע זה 8. אני לא אכנס לכל העניינים הטכניים, אני האמת שאתם כרגע ראיתם מאמר על לידר, אני אקפוץ עכשיו למאמר שמדבר טיפה על המעבד וכדומה. אוקיי, okay, סליחה, אני אחזור טיפה לליידר למי שכן החליט לטפון לנו בפייסבוק. אתם יכולים לראות, הלינק נמצא בכישורים שלנו על כל האפשרויות של ליידר, שבין היתר הוא בשימוש במכוניות לא מעט, וכנראה גם במכוניות של אפל עצמה, כבר כמה שנים בנישואים, אז מגניב מאוד, אתם מוזמנים ללכת לראות את זה. אז זה הליידר, גם מי שרואה שוב, אני טיפה קופץ לעניין הוויזואלי, אז הליידר. יכול להיות שיגיע לפי השמועות אולי אפילו גם כן באייפון הבא אנחנו עוד לא יודעים זה הסקירה של סיקס אה, קלרס של דרשון שנל מרשים מאוד הוא גם דיבר על הביצועים אפשר לראות ההבדל בביצועים הגרפיים בין המעבדים שוב כמעט 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 לא קיים יש טיפה הבדל במולטי קור טסט אה, אה, שטיפה איפד פה יותר חזק שוב כי יש לו עוד אה, ליבת מעבד אחד שעוזרת בביצועים אבל לא פה העניין. אוקיי מה שכן העניין. זה uh, במאמר השלישי שאני מצרף ששוב אפל מה שעשתה בעצם המהלך הזה עם המעבד הוא uh, שברגע שאפל החליטה לייצר היא ייצרה מעבד היא ייצרה משטחים של מעבדים אוקיי מייצרים את זה ממש כמו uh, פלטת משטח ענקית עם המון מעבדים עליהם עם מעבדים מלאים שמונה מעבדים רגילים שמונה מעבדים גרפיים. Uh, אבל בתהליכי ייצור לא תמיד uh, הכל מושלם ולא תמיד כל המעבדים יוצאים uh, עוברים את הבדיקת ה-QA, QCC יותר נכון. אז הם מנטרלים להם ליבה אחת ולוקחים רק את אלה עם 7 ליבות ומשתמשים בהם ולא ב-8. אז אפל שהייצור הזה עדיין חדש, עדיין היה ברשתותו 7 ננומטר למעבדים כאלה, השתמשה רק במעבדים שהיא בטוחה שהם איכותיים ותקינים ומגיעים למקסימום ביצועים שהם רוצים, במקסימום טמפרטורה שהם רוצים, ולכן לקחו רק עד 7 ליבות, לא לקחו הימור לחפש 8 ליבות, כנראה היו כאלה מעט מדי והיו נכשלים להם מדי. אבל מאז השתפרה איכות הפיקוח והחומרים והניסיון הכל השתנה ועכשיו הם כן יכולים להוציא אה, מעבדים של שמונה. אוקיי של כל השמונה ליבות כולם עובדים עכשיו זה התופעה הזאת התהליך הזה קיים בכל רחבי התעשיית הסיליקון באופן גורף. אוקיי okay, יש נותנים פה דוגמה גם במאמר הזה על פלייסטיישן 3 שעבר uh, אותו בלגן עד שהם הצליחו לייצר uh, בעצם הנמיכו את הביצועים שלו כדי שיתאים. אינטל באופן מסורתי עושה את זה בעצם מייצרת אני, אני נורא מכליל כן זה ממש לא בדיוק המצב הנגיד מייצרת uh, ליין שלם של מעבדים עם 3 גיגה uh, אבל אז כל מה שהוא לא כל כך עומד בסטנדרטים בוחרת יותר מעבד נמוך יותר של 2.5 גיגה okay? וגם הפוך אם יש משהו עם uh, שמורים שהם, שהם יותר דגם קצת זרחותי ביותר כסף. זאת השיטה, זאת התעשייה, אין מה לעשות כי מתעסקים עם ייצור סיליקון, עם ייצור מעבדים, יש המון המון אה, אה, שאריות, המון המון יתירות נקרא לזה, וככה מטפלים בזה, אז זה תהליך נכון לגמרי. אפל יכלה אולי טיפה להורד את הווליום שלה לקדם את זה בתור איזשהו דבר עצום, ולתת לזה שם חדש והכל. אבל הם צריכים את זה, הליבה הגרפית הזאת בהחלט כנראה עוזרת עם הליידר והמצלמה הנוספת וכל הדברים האלה, אבל מצד שני זה כנראה לא חזק מספיק בשביל צילומי פורטט משוכללים או דברים אחרים שחשרים באייפד הזה. בכל מקרה אין מה לדאוג לאייפד פרו, האייפד פרו אה, מאוד מאוד חזק, היה מאוד חזק, כל היה תלונות במרכאות עליו, על הדגם הקודם שהיה חזק מדי, הוא מחשב, היה מוגזם ויותר חזק מהרבה לפטופים, אין סיבה... ש... אין לו שימושים מספיקים באייפד אז הנה אנחנו רואים את זה ממשיך את אותו מעבד חזק וכנראה גם עם הגרשאות מערכות הפעלה הבאות עדיין הוא ייתן את הביצועים המקסימליים שאתה מודד מכשיר לכמה שנים. אז זה היה האייפד פרו מבחינת חומרתית הדבר הנושף שאולי השתנה טיפה זה מיקרופונים אני קצת טעיתי אולי אמרתי את זה שיש חמישה מיקרופונים במקום ארבעה אבל לא, גם בקודם היו חמישה אבל אם כן שיפרו את מערך המיקרופונים ה-BG נ"ר השמים למה שקורה במקבוק פרו 16 אינס בכלל בכל לין המחשבים שלהם הם עכשיו בקטע של לספר את איכות המיקרופונים קוראים לזה בחוץ סטודיו בחוץ מה שזה לא יהיה זה לא בדיוק אבל מי שרוצה להקשיב אני לא חושב שאני אצליח להשמיע את זה פה אני אנושה את ג'ון גרובר עשה בדיקה של, ה... של המיקרופונים האלה בישן ובחדש אני לא יודע אם נצליח לשמוע את זה. היי, איזה אנטרנט פאל ג'ון גרובר, אני מסכים מסתכלות. On a 2018 iPad Pro and a brand new 2020 iPad Pro as a test of the microphone systems. Okay, this is uh, iPad Pro ISN and iPad Pro Ahadosh. Hey, it's your internet pal John Gruber. I am recording simultaneously on a 2018 iPad Pro and a brand new 2020 iPad Pro as a test of the microphone systems. אוקיי אני לא יודע אם אפשר להקשיב לזה או ממש לשמוע את ההבדלים אבל יש הבדלים שינון רעשים יותר טוב על צליל יותר חד וקצת יותר נשמע כמו צליל קולי זה כנראה מיקרופונים גם מותאמים יותר להקליט קול קול אנושי שזה שוב מאוד הגיוני כי זה מיועד בעיקר לשיחות וידאו וכדומה ולא עכשיו באמת הקלטה של אולפן ושל מוזיקה אבל עדיין זה מרשים משפרים את זה שוב זה אמור להיות מוצר השקי לכל דבר. אבל הדבר שליווה את האייפד פרו זה מערכת הפעלה שלו, אייפד או אס 3.4 וזה דבר שבאמת הגניב הרבה מאוד אנשים, התמיכה במקלדת, בטרקפד ובעיקר ה-carsher המק... נקרא לזה, אוקיי, העכבר של אפל. זה עובד כבר על כל היפדים הנוכחים לא צריך לחכות למקלדת ולטרקפד החדשים של אפל כל מי שיש לו אייפד או שלוש נקודה ארבע יכול לחבר טרקפד עדיף מג'יק טרקפד 2 של אפל למרות לא, לא עדיף רק זה יעבוד נראה לי אם יש משהו אחר הוא יעבוד בצורה חלקית ולראות איך זה עובד וגם כל עכבר כמעט בקיום יעבוד. ואני, אני... קשה לי לדבר על זה בלי להדגים את זה אבל אני מציע לכם מאוד לעקוב אחרי הלינקים שאני אשים ברשימות ולראות את ה, כל הגיפים המגניבים שהוא השם. אוקיי יש פה שרטון שירד יכול להיות שזה השרטון עצמו שהוא העלה של אה, אה, קריג פדריקי אה, אבל ממש לראות את כל הגיפים האלה לראות איך המקש הזה משנה את התשורה שלו בהקשר לאיפה שאנחנו נמצאים. אה, באמת זה כמו שהאצבע שלכם היתה הופכת למין מולטיטול כזה שיכול לעשות כל דבר בהתאם למה שאתם מחליטים לעשות על המסך, זה מאוד מאוד מרשים. אחרי זה יצאו עוד שני מאמרים שספציפית מדברים על הדבר הזה, על כמה הדבר הזה, לא יודע את המילה הזאת בעברית ווימזי. אוקיי, okay, הקרסר, החץ, החץ עכבר הזה של אפל שהחליטה ללכת על אייפד, כמה הוא וימזי, כמה הוא מגניב, השינוי הצירה שלו ממקום למקום, השינוי צבעים שלו, הכל באנימציות מיותרות לחלוטין, כאילו, לא צריך את זה כדי שזה יעבוד. ועדיין אפל כנראה התעקשה על זה, זה נראה מקסים, זה נראה חמוד, זה נראה כיפי, וזה באמת העונג של שימוש במכשיר. גם דיה שנשל ציין את זה, גם בוויירד, מאמר מאוד מאוד ארוך על זה, אוקיי, okay, ממש ממש סובל לקרוא את המאמר הזה בכלל באופן כללי של ויירד, מאמר מאוד uh, מפורט כמו כל דבר ועל כמה הדבר הזה נותן לנו אינזוימנט של שימוש במכשירים שלנו ולמה אנחנו אוהבים את אפל. Uh, המקלדת היא הדבר שבעצם כולם דיברו עליו בלי לדבר עליו, זאת אומרת כולם דיברו עליו, כולם רוצים אותו, אבל לא זמינה המקלדת החדשה של אפל, המדיק uh, קייבורד החדשה של אפל. Uh, דוקטור דרנג, בלוגר ואיש אינטרנט מאוד מאוד ותיק שחולה על הנדסה כי הוא מהנדס אשביר מסביר בדיאגרמה מאוד פסיטה למה איך המקלדת הזאת עובדת איך האייפד מח, מחוזק באוויר על ידי כמובן מכניקה אה, מאוד מאוד בסיסית אבל עדיין ואיך זה לא יעבוד ועדיין זה מאוד מאוד מקשים אה, אנחנו צריכים לראות את זה או איך זה עובד על אמת אבל אה, הפיזיקה מאחורי זה איך זה יעבוד בפועל וכמה יהיה לנו כיף ונוח אנחנו נדע כשנראה את המקלדת הזאת מתישהו במאי אם לא עיכובים ואני צופה שזה הופך להיות אחד מהמוצרים זה בטוח. אוקיי, המוצר הבא שאפל כמובן השיקה באותו יום והיה גם זמין מיידית, זה המקבוק החדש. עכשיו, מקבוקר, בניגוד למקבוק, לאייפד פרו, כן קיבל הרבה תשבחות. זה היה שינוי די רדיקלי במקבוקר, לא קטן בכלל. למרות שהוא נראה למראית עין וחיצונית אותו דבר, אה, היו בו הרבה מאוד שינויים שהפכו אותו, אפשר לראות פה, אז יש פה אה, אה, פיליפל מרדוויט ריכז פה את כל הביקורות עם אה, תקצירים, אה, ממש באופן גורף כולם קראו לו כמחשב הטוב ביותר לרוב האנשים. אוקיי, כשמישהו בא לך אתה קודם כל שאל אותו איזה מערכת הפעלה אתה מעדיף, אוקיי, בוא נגיד אם אתה מכור לווינדוס, אתה חייב לווינדוס, אבל אם אתה נוטה למק או שאתה משתמש מק אוקיי אופיש, פוטושופלייט כזה ואינטרנט, עריכות של השרתים ביתיים והכל. המקבוקר הפך מיידית להיות המחשב המומלץ, הסטנדרטי אה, לכולם, וכמובן שאנשים שהם חובבי מק יגידו זה כנראה גם המחשב באופן כללי, כנראה הכי טוב בעולם, אבל בואו נצמצם את זה לקטגוריה של אה, אלף דולר ומעלה, okay? אוקיי? לא, לא נתווכח עם כל המחשבים המאוד מאוד משתלמים שקיימים בטווחי מחירים אחרים. אחרים. אז uh, הביקורות uh, נפלאות באמת, מה היו השינויים העיקריים שראינו במקבוקר? אלף כל דבר שאני טעיתי כשדיברתי על זה בפעם הקודמת, גם גרשת ה-i5 היא ארבע ליבות. אוקיי okay, והגרשה הכי משתלמת בפער היא כנראה גרשה שתעלה 1299 דולר שוב המכשיר הזה בבסיס שלו עולה 999 דולר ל-i3 עם 256 גיגאבייט rdisk ו8 גיגאבייט זיכרון אבל לדעתי הגרשה הכי משתלמת בפער במיוחד אם אתם סטודנטים שיכולים להוריד עוד 100 דולר מהמחיר זה הגרשה של i5 שהיא ארבע ליבות, 512 גיגה זיכרון ו-16 גיגאבייט רם זה ביחד 1299 דולר למחשב שהוא. באמת top of the line כנראה ל...בכיף חמש שנים הקרובות, אלא אם כן אפל תעשה איזה שינוי קריטי לעם והמחשב הזה יראה מיושן, אבל עדיין זה באמת יפה. זון גרוברם דירינג פארבול תיאר את זה Delightfully Close to Perfection, אוקיי? ממש קרוב לשלמות כי שום דבר לא מושלם אבל קרוב מאוד. אוקיי, 6 colors, יש שם שניהל, גם כן. אין חדשות מרעישות אז זה חדשות טובות אוקיי זה אין כמעט שום שינוי חיצוני אבל השינויים עצמם שכן קרו הם מדהימים. אה, כמובן שהרוב הרוב דיברו על המקלדת אוקיי אני לא הבאתי את הלינק הזה לפה משום מה כי לא פרשמתי אותו בעמוד. אבל בלוגר טוען על 50% פחות סגיות כתיב עם המקלדת החדשה הזאת בשבוע או שבועיים שהוא הספיק להשתמש בה. אז המקלדת היא חזרה למקלדת להסיזר מקניזם הישן של, אה, אה, של אפל. שעובד נפלא עובד äh, יציב כן המקסים טיפה השתנו הרווחים הרווח, בהם טיפה השתנו. יש גם שינוי פיזי מאוד מאוד כליל במכשיר מתברר שהמקבוק אר עבה במילימטר אחד יותר מהמקבוק אר הקודם. עכשיו המקלדת הזאת גם מטיילת מה שנקרא של הטרוויל דיסטנט של 1 מילימטר יותר מהפער מה, מה, מהקודם אז כל מה שאפל טענה על מחשב שחייב להיות דק המקלדת חייב להיות מאוד מסוימת הבאטרפליי כדי שהמחשבים יותר דקים. אז הנה המחשב עבה במילימטר אחד שאני בטוח ממש אף אחד לא הרגיש רק כדי שהמקלדת תהיה הרבה יותר גדולה בפער. עכשיו לשאול לזה גם ביצועים בטמרקים אפשר לראות פה מי אחר כך בלינק בעיקר בדיישון שמראה גרפים מאוד יפים של ביצועים שקרובים לבאמת 30 40 50 אחוז בגיק פאנט השוללה אמנם קצת פחות טובה. מה שמצחיק שהרבה דברים האייפד פרו עדיין יותר טוב מהמקבוקר i5 קצת מצחיק כן האייפד פרו 2018 יותר חזק מהמקבוקר אבל אין מה לעשות כי זה גם עניין של מספרי ליבות וכדומה אז המקבוקר ללא ספק לדעתי מי שצריך מחשב נייח קלאסי יכול לקנות את המקבוקר בשקט נפשי מלא לדעתי. עשו ביקורת משלבת מאוד יפה של המקבוק אר והאייפד פרו וגם המקבוק פרו איזה מחשב הכי משתלם או מה אתה מקבל כשאתה שם 1500 דולר על השולחן עכשיו מאוד יפה אם אני אתמצת את זה באמת אז כנראה באייפד פרו אתה מקבל את הטופ אוף דה ליין אינדן שם זאת אומרת את הגרשה של אולי חתרה סלולרית קצת פחות הגזמתי נגיד 500 ג'גה הסלולרית עם המקלדת החדשה של אפל מגיע לך בערך ל 1500 דולר. או אולי גם עם אחריות וכדומה. מקבוקר אתה מקבל כמו שאמרתי מקודם את הכי טוב שיש אינדן שם כאילו עוד מסרזק אותו קצת. מקבוק פורו אתה כבר מקבל משהו שהוא כמה דורות אחורה אולי כרטיס גרפי אולי קצת יותר טוב המסך אמור להיות יותר טוב יותר חיבורים אבל אני חושב שהמקבוק פור 13. איבד המון מהיוקרה שלו ברגע שמקבוקר יצא אני לא יכול להמליץ בלב שלם לחלוטין על מישהו שיקנה מקבוק פרו 13 בסיסי רק אם הוא צריך באמת את הכי חזק שיש. והוא, והוא מעודב את התאצבר והמסך הוא חייב להיות יותר איכותי אז כן מן הסתם אבל אני חושב שהמקבוקר כרגע ניצח את המערכה מה שעוד יותר מדגיש את העובדה שאנחנו פה פשוט בעמדת המתנה למקבוק פרו 13 הבא. או 14 אינץ' או איכשהו לא יקראו לו, הוא היחידי כרגע שחסר בליינאפ, יש לנו את ה-6 אינץ' שהחליף את ה-15, יש לנו את ה-iPad Pro ויש לנו את המקבוק Air, שהוא גם כן כבר שודרג במיוחד המקלדת, ניסה לנו לראות מה קורה במקבוק פרו. דיברנו ממש בקצרה גם כן על דבר נוסף, המק פרו. מק פרו קיבל שלושה אביזרים חדשים מק פרו זה מוצר שיצא לפני כמה חודשים ומאז מטפטפים ומטפטפים לו לא עוד אקססוריז וכדומה לא הכל היה מוכן הגלגלים אפילו למחשב הגיעו רק יותר מאוחר. אז עכשיו אחד האקססוריז שהם מאוד דיבור עליהם אקספנזי קארט שמאוד מאוד, מאוד דיברו עליהם בזמנו נקרא אפטר ברנר יצא למכירה ב-2000 דולר. לכרטיס הזה יש כרגע מטרה מאוד מסוימת וזה להאיץ מאוד מאוד את ביצועי העריכה אוקיי פרורס זה כאילו הקידוץ של אפל לוידאו מי שעובד עם פיינל קאט וכדומה זה הקידוץ שהוא משתמש בו בהרבה מצלמות תומכות בו. זה הכרטיס הוא תופש יש לו מקום מיוחד לאפטר ברנר במק פרו ומי שמשתמש בביצועים פשוט קופצים ברמות מטורפות. על הדרך אני אקפיץ מודעה מההמשך עדכון שאפל הוציאה מהמשך לעכשיו אפל הוציאה עדכון לקידודי פרורס אל הפרורס רואו גם לווינדוס. זאת אומרת גם מי שמשתמש בתוכנות אדובי ווינדוס יוכל לצפות בתכנים שמקודדים בפרוזרס. זאת אומרת יש לך מק פרו עם, עם שארכת אותו עם אפטר ברנר וכל הדברים בשם מהירות והכל. אתה תוכל את החומר גלם כמו שהוא להעביר למישהו באדובי עם PC והכל כדי לצפות בחומר. אני לא יודע לגבי עריכה כרגע זה עדיין לא רלוונטי אבל לפחות לצפות פלייבק uh, ודברים כאלה כן אפשר לעשות על מחשבי uh, PC. אז זה הדברים שפחות או יותר למדנו, למדתי מהפעם הקודמת שדיברנו על כל מוצרים החדשים, דברים עדיין מטפטפים. אני חושב שיש עוד כמה ניתוחים ופירוקים שצריכים לעשות כדי להגיע להכל, אבל נראה שכרגע אנחנו די מיצינו את כל מה שאנחנו יודעים על המוצרים האלה, ולכן נעבור למדור הבא, אני מנסה לחלק פה למדורים, קצת על חדשות ושמועות. אוקיי, okay, אנחנו נפתח בדבר שהתחיל את הכל, את כל התקופה הזאת, מיד אחרי שיצאו המוצרים החדשים, במיוחד האייפד, אייפד פרו, אז היה צריך את המערכת הפעלה שתתמוך בו, המערכת הפעלה יצאו ב-24, ה-iOS וה-iPadOS 3.4 וה-MACOS 10.5.4. עכשיו קצרה, אראם לתאר פה את כל מה שהמוצרים האלה מכילים. אז אני אנשה לעבור ממש ממש בקטנה, אבל אם אתם רוצים לדעת יותר, כנראה האתר הכי טוב כדי ללמוד על אייפד ועל פיצ'רים לאייפד לעומק, לא רק בולט פוינט, זה אתר שאתם רואים מולכם והוא יצורף בחלק הזה ברשימות של מקסטוריז. אז יש פה כתבה מאוד מפיקה יצאה כמובן מקיפה יצאה כמובן ב-24 למרץ על כל מה שיש ל-iOS אה, 3.4 אם אני באמת אתאר את, ה... את הגולות הכותרת זה כנראה בדיוק מה שיש בכותרת שני דברים עיקריים תמיכה בחץ בעכבר או מה שזה לא יהיה לאייפדים אוקיי אייפד קרסר שופורט ושיפורים למקלדת באים אפשר להגיד שהם באים ביחד כל מה שקשור לאקססורי של אינפוט לאייפדים. Uh, והפיצ'ר שהוא קצת יותר גלובלי זה השארד פולדרס לאי קלאוד. שארד פולדרס לאי קלאוד זה הדבר uh, שהושיפו במיוחד שהיה חשב, הבטיחו אותו עוד ממש ממש בהתחלה של ה-IoS 13. Uh, זה מאפשר לנו בעצם עד עכשיו יכלנו לשתף. קבצים בתוך iCloud לתת לאחרים גישה וכדומה זה נוח לפה ושם אבל לא נוח לעבודה משותפת אמיתית. אפל הוסיפה לא מזמן בנוטס אפשרות לשתף תיקיות אז עכשיו גם כן ב iCloud עצמה לשתף תיקיות שלמות אני יכול לעשות תיקיה משותפת לי ולאשתי לי ולחבר מהעבודה ופה נשים משמחים משותפים כל מה שבפנים משותף וכולם רואים את התיקייה הזאת. פיצ'ר כמובן שקיים לכל שאר השירותים כמו דרובוקס גוגל דרייב וכדומה מכוח הנסיבות כמעטם היה מעט מדי בשלב הבא היה שתי תרעה, אז עכשיו אני מאוד נרגש להשתמש בכל הנפח הזה, אני אכניס גם את אשתי לתוכנית משפחתית והכל, אז זה כבר כמובן פיצ'ר מאוד מאוד רלוונטי. אז יש פה במאמר הזה סקירה באמת מאוד מקיפה של כל השינויים בעכבר וטרקפד ומקלדת. יצאו עשרות סרטונים בזה אתם יכולים לראות בזה כולל מאפל עצמה אני יכול להגיד אני עוד לא נשיתי את זה בעצמי אני יכול להגיד שזה מאוד מעניין אותי זה ממש מקדם את האייפד להיות מין מכונת עבודה יכול להיות שאני כרגע מנסה לערוך את הפודקאסטים שלי על, על האייפד עם פנסיל אני אולי אחבר את זה למשך חיצוני. ואני אנסה לערוך uh, עם עכבר ומקלדת מחוברים לאייפד באותה תוכנת עריכה, יכול להיות שזה יעבוד, יכול להיות שזה מעניין, אבל זה בעצם מאפשר לנו לחבר את האייפד עכשיו למשך חיצוני כמעט בלי לגעת במסך. ברגע שהעכבר, uh, הטרקפד, מחליפים את האצבע בכל דבר במערכת ההפעלה, והטרקפד בכלל עם כל הג'סטר שלו, אז אין לנו צורך לגעת באייפד, האייפד יכול לשבת בצד, לחבר למשך גדול עד 5K, להזכירכם, האייפד תומך, ולעבוד מול המשך. עדיין במצב מרור, אין לאייפד עדיין מצב שבו המשך המשני הוא, הוא נפרד הוא לעוד חלונות או לעוד אפליקציות זה עדיין רק במצב מראה ממלבד אפליקציות מסוימות שוב כי אין היגיון בזה כי עדיין אפל לא תאפשר לעשות משהו כזה כי אז אם אין לך איך בעיה מקלדת מה אתה עושה למשך השני הרגיל הוא לא מגע אין לך איך לגעת שם בדברים אין לך מולטיטאץ' אז, אז זה לא יקרה כרגע לדעתי עד שלא דרסטי ישתנה אז כן, גם פה יש תיאורים מאוד מקסימים של כל השיפורים האלה והלחצן המגניב והמשעשע את זה. המון שיפורים במקלדת. מקלדת זה מסוג הדברים שהם תוך כדי ריצה, מה שנקרא, כיוון שהמקלדת בהתחלה הייתה הרבה יותר מותאמת ל Mac ולא לאייפד, והם הוסיפו כל פעם שיפורים לקיצורים ואיך לעבוד עם זה, וזה רק עובד יותר ויותר טוב. יש ממש משכים של קיצורי מקלדת, שרואים את כל מה שקורה. זה הפך להיות ממצב של אקססיביליטי של nice to have למשהו שבאמת יכול להיות האפשרות הראשונה שלך לעבוד עם מקלדת באייפד הזה מאוד מאוד מקשים דיברנו על אייקלד על אייקלד שיירד שיירד פולדר ויש עוד כל מיני ממש פיצרים קטנים אני לא אכנן שלהם יותר מדי יש כמובן המון אנימודים חדשים עם מודים וכל הדברים האלה הרבה דברים שקצת ידחפו אנשים לשדרג כי זה מגניב. יש פמילי שיירינג בטיווי אפ זה יפה שיש גם עניין של ארקד גיימס קרקי אולי בעתיד זה משהו נראה לי אפל לא כל כך מסתירה אותו אבל גם בקוד אפשר לראות שנוכל כנראה עם האייפון לפתוח את הרכבים העתידיים שלנו עדיין לא ברור לגמרי איך זה יקרה ואיזה פלטפורמה אבל עדיין. אז זה לגבי ה-iOS 13.4 ו-iPadOS 13.4 היה כמובן עדכון גם למערכת הפעלה של המק לקטנינה 10.15.4 פורס זה תחום שאני קצת יותר מבין בו. אז גם פה התוושף ה-iCard uh, Drive Server, גם השיתוף תיקייה, שוב אם, אם אתם רוצים לשתף תיקייה מהאייפד המעודכן שלכם למישהו עם Mac חייב שתהיה את הגרשה האחרונה, זאת אומרת ל שלי למשל אין לכם מה לשתף עדיין אין לי את הגרשה האחרונה על ה על המק שלי אבל שוב אפל קצת קופצת פה בקטע שלי מקווה שכולם ישדרגו לאותו קו, קצת טעות בכל מה שאני מגיע למקים כי עדיין הרבה הרבה מהתחום המקצועי לא ממהרים להשדרג מאוד מאוד משמעותי מבחינה טכנית מהמערכת הקודמת בגלל זה שהם זרקו את כל ה-32 ביט אז זה יכול להיות בעיה. סקרין שיפורים מאוד מאוד טובים לסקרין במק. סקרין זה זמן משך כמו שהיה כמו שיש לאייפונים די מזמן שליטה על מוזיקה וכדומה. שיפורים לשפארי לשפארי התווסף הרבה דברים שקשורים לפרטיות חשימת עוגיות וגם כן ניגון hdr נחמד בנטפליקס. Um, הדבר אבל שהוא די קריטי שהוא אתם אולי לא תשימו לב אבל יהיה מאחורי הקלעים אני אשאיר את המאמר הזה כמות ברשימות כדי שתוכלו לראות uh, זה דבר סליחה זה דבר uh, קצת יותר מאחורי הקלעים uh, מאוד מאוד קריטי שבו uh, הרבה תוכנות צריכות להשתמש במשהו שמי שבא מעולם הפיס שמכיר באותו דרייבר זה בעצם uh, תוכנה שצריכה להתחבר לליבת המערכת לחומרה של המערכת כדי ש... תוכנה החומרה תוכל לעבוד אם זה בדרך כלל דברים שצריכים להשתמש במצלמות או בסורקים חיצוניים אנטי וירוסים צריכים את זה כדי לגשת ליבה של מערכת זה נקרא קרנל אקסטנציה זה נקרא הרחבות לליבת מערכת. אפל הודיעה כבר ב-WDC שהיא. מפסיקה עם זה המערכת הפעלה תהיה סגורה נעולה ואי אפשר יהיה יותר להתחבר אליה עם איזה דרייבר חיצוני כזה היא עשתה framework עשתה מזכירת אחרת חדשה לעניין הזה סיסטם extension שיכולו להשתמש בה וכל מי שיש לו קרנל extension התוכנה שלו משתמשת בקרנל yeah. extension יפסיק לעבוד. אז ב-10, 15, 4 אנחנו נתחיל לקבל הודעות כאלה כמו שאפשר לראות על המסך כמו שראינו בעבר נגיד לפני המעבר ל-64 ביט. אז היה מודעות מאוד מאוד מאוד, מאוד דומות אז וב-10.16 במחטפה הבאה הדברים האלה כבר לא יעבדו. זאת אומרת יכול להיות שאפילו בארגונים שיש להם אנטי וירוס מיושן, פשוט האנטי וירוס יפסיק לעבוד או אפילו יותר גרוע מזה ייצור ממש בעיות. הדבר שצריך להתחמק ממנו המאמר ששמתי פה הוא מאמר די טכני עם אפילו המלצות איך לעקוף את ההודעות האלה אני לא ממליץ, כן, הוא מעד יותר לעולם שלי של האדמינים, אבל טוב, טוב לדעת שתדעו את זה אם אתם רואים את ההודעה הזאת קופצת או מאיזה חומרה שחיברתם ותדברו טוב טוב עם המפתח או היצרן שישלחו לכם עדכון בהקדם האפשרי. עדכונים ממש מהיום, מהיום, כן מהיום, כל התוכנות של אפל, תוכנות הפרודקטיביטי האופי של אפל, שזה Keynote Numbers וPages וגם iMovie, קיבלו עדכונים. העדכון הזה המטרה שלו כנראה היא בעיקר ל... להצמד לעדכונים של שלושה נקודה ארבע במקום לזכור לתמיכה במקלדת ועכבר עכשיו כל האפליקציות המשרדיות האלה שהיו די מוגבלות במיוחד נגיד נאמברס, זאת אומרת ניסי להתעסק עם גיליון נתונים עם ת"צ וכאלה זה לא כל כך עבד אז עכשיו אפשר להשתמש במקלדת ועכבר וזה עובד הרבה הרבה יותר טוב עובד גם עם ת"צ קצת יותר טוב הם הוסיפו כמה שיפורים. וכל התוכנות האלה רק בפייג'ס uh, כמובן שאפשר לעבור למצב uh, כתיבה וכדומה ולנוע בין האותיות עם מחבר והטרקפד מאוד מאוד uh, שיפור מאוד משמעותי. IMO השתפרה גם כן כנראה לא אותה שיבה שאפשר לערוך עם מחבר. Uh, אז התוכנות האלה קיבלו את כל השינויים שדי גיוני שיקבלו לקח טיפה שבוע בערך ממה שיצאה 3.4 עד 6 העדכונים האלה. שוב אני ממליץ לגשת למקסטורי'ס כדי לקרוא קצת יותר לעומק אוקיי זה גם מה שכרגע בנוגע לעדכונים תוכנות דברים שאנחנו קצת יותר בטוחים להם שאפל הוציאה ונעבור מעדכונים לשמועות ודברים שונים שכאלה. אה, עכשיו מה שהבאתי פה זה, אה, זה חצי שמועה אוקיי זה חצי שמועה מתברר שמאז היה גם אה, המשך לשמועה הזאת. השמועה הזאת מדברת על אייפון 9 או מישהו קרא לזה אייפון קלאסיק אולי אנחנו עדיין לא יודעים איך קורא לזה בכל מקרה מדובר על אייפון שיחליף כנראה של אפל אה, כנראה כאילו אייפון 9 לא יודעים בכל מקרה יש אה שמורות כבר הרבה זמן שהוא יגיע והשמורות שהוא יתעכב בגלל קורונה ואז עוד פעם שמורות שהוא יגיע בינתיים כדי למלא את הפער עד שיהיו עם מוצרים אחרים אה, לא יודע. קיצור אה, אה, ביג בסט ביי או ביגבוק כן בסט ביי ועוד כמה חנויות אה, קיבלו כבר קייסים שכתוב עליהם שמיועדים לאייפון הבא. אוקיי ניו אייפון כזה, עם הוראה גם משויימת של לא לשים את זה על המדפים או לא לפתוח את זה במערכות עד החמישי לאפריל. חמישי לאפריל זה ממש אותו, אז יכול להיות שאז יתחילו להימכר אייפונים חדשים, יכול להיות שאז יישק אייפונים חדשים. מאז מישהו שכחתי את שמו, הוציא שמועה מישהו עם רקורד מאוד מוכח של האיירפוד פרו ושל האייפד פרו, אמר שאין ספק שהאייפון הקלאסיק הזה יגיע. אבל רק בחמש של אפריל, אולי אפילו קצת יותר לקראת סוף החודש. עכשיו, אם זה חמש של אפריל, ודיברנו על חמישי לאפריל, זה קצת הגיוני, כי אפל בדרך כלל, נגיד אם היא תכריז על מוצר, אז הוא יוצא למכירה שבוע וחצי אחר כך בדרך כלל, היא מחזירה עליו באמצע תחילת שבוע, ואז בשישי שלאחר מכן הוא מתחיל להיות להימכר. כמובן שעכשיו אנחנו נמצאים בעולם משוגע לגמרי, אפשר לדעת איך הדברים והלוגיסטיקה הזאת קורת. אבל יכול להיות שזה המצב שאולי הם יכריזו על זה שבוע הבא ואז כל הקייסים האלה יוכלו להתחיל עם אחר ככה והאייפון עצמו יושק. שבוע אחרי כן שבועיים אחרי כן אני לא יודע. האייפון הזה הרבה מצפים לו זה אייפון שהוא לא ענק ופרו ויקר כמו המכשירים הנוכחים של אפל הוא אמור להיות מצב יותר פשישי מאוד דומה בחומרה שלו למכשירים הישנים עדיין אם נגיד. כפתור בית שיש הרבה אנשים שעדיין היו רוצים להמשיך להשתמש בו במקום בפייס איי די אולי במקביל אפילו לפייס איי די אין לנו לי אישית אין הרבה מידע לא לא חפרתי על השמועות האלה פחות עניין אותי אבל זה יהיה מוצר שהוא יגיע וכנראה יש לה הרגשה שימכר טוב מאוד במיוחד במצב הנוכחי בעולם אייפון מוזל שמלכתחילה הוא מוזל. אבל כנראה לא יפול כל כך מבחינה חומרתית מכל האחרים, אם ה-SE הוא דוגמה, אז זה דבר טוב מאוד לאפל שיקפיץ את המכירות וקצת יראה ירוק בים האדום שאנחנו נמצאים בו כרגע. מצד שני, מקום שקשור לאייפון הרציני הבא, אייפון אולי... 5G או מה שזה לא יהיה יש המון שמורות שהוא אה, התעכב מן הסתם אמנם אפל והמפעלים הראשיים שלה של פוקסון קצת חזרו לשדר ולתפוקה טובה אבל יש הרבה יצרנים של אה, אה, חלקים חלקים שבתוך אייפון שכנראה לא יצליחו להדביק את הפער יש גם עניין של התוכנה לא תצליח להדביק את הפער מול החומרה המפתחים לא היה להם יותר מדי קשר עם היצרנים את הכל שוב כי לא, הקשר בין ארה״ב לשין של מטוסים שהוא הלוך חזור כל הזמן קצת נקטה. אז כנראה שאיזשהו עיכוב מצד שני דיגיטיים -די זה עוד כל מיני אתרים עורים של ההפך כרגע עומדים בקצב לא יודע לדעתי ולדעת הרוב המקובל הוא רוב הפרשנים האייפון לא יצא בספטמבר האייפון יצא כנראה כבר בטוח רק לקראת נובמבר עדיין חייב להספיק לחגים אולי הם יצטרכו לוותר על דברים כמו החמש ג'י וזה יצטרך להידחה אני לא יודע. שום דבר לא קריטי שום דבר לא יצר את אפל מלהרוויח מיליארדים על מיליארדים בטח ביחס לאחרים שיצטרכו ליפול יותר בגלל כל המצב אפל די תחזיק מעמד אבל כנראה זה לא יהיה סתיו רגיל אנחנו לא נראה את האייפון בזמן הרגיל שלו. זה אין מה לה. ידיעה ממש מלפני יומיים. שמאוד ריגשה אותי וכבר ריגשה את ניר השותף שלי לפודקאסטים. iOS 14 הקוד שלה כי כבר הוא טיפה כבר כנראה הגיע למפתחים ודלף קצת החוצה. מגלה שכנראה יהיה טבעות כושר מיוחדות לילדים ב-WatchOS, באפל ווטס, מערכת הפעולה לאפל ווטס, אנחנו לא יודעים לגבי מכשיר חדש. זאת אומרת טבעות פעולה שיותר מתאימות לילדים, דוגמה הכי בולטת והכי הגיונית, לא לא רוצים שילדים יתחילו לדבר במושגים של קלוריות זה לא מה שהם צריכים הם לא צריכים לרזות לא צריכים לחסוך בקלוריות הם כן צריכים להפך לשמור על פעילות זאת אומרת ישבור להם פעילות במקום יהיה 500 קלוריות יהיה 90 דקות תנועה ביום או 90 דקות תז'וז'ה. אה, אה, זה המטרה. אה, אני צירפתי ככה בפוסט שפרשמתי שאני מקווה שזה יגיע גם כן עם חומרה אה, עמידה יותר זולה יותר קשיחה יותר אני לא יודע אפל וואץ פשוט מאוד ב 150 דולר אולי 200 שוב האפל וואץ 3 הוא עולה 200 דולר אז אני בטוח שאפל יכולה להגיע לטווח מחירים הזה שמותאם לילדים. כן הוא יהיה עם gps אולי אפילו עם eC עם סלולרי אולי שוללה קצת יותר טובה מהרגיל שישפיע ככה לאיזה יום מלא פעילות אבל לבן שלי למשל יש שעון חכם כזה קידי וואץ צריך לטענות אותו פעם ביום אם הטעינה נוחה. אז זה לא כל כך נורא אם השעון הזה בתמורה נותן לנו מעקב צמוד אחרי הילד ומעקב אחרי כל מה שיושב, ואם הוא נפגע ויש לו SOS וכל הדברים האלה. הכל כמובן בהתאם להגבלות פרטיות וכל דברים שאנחנו נקבע ולא שמישהו יקבע בשבילנו. אז זה מאוד מעניין אותי ואני מאוד מקווה שזה יקרה. אז זו הייתה ידיעה מאוד אופטימית. יש לי הרגשה שאנחנו נראה הרבה דברים בכנס המפתחים הווירטואלי שמחכה לנו בקרוב. וחדשות מרישות שגם כן היו אתמול וכבר תסכלו כמה חברים אמריקאים שלי. אפל רכשה אפליקציה, היא רכשה אפליקציה בשם דארק סקאי, אוקיי? דארק סקאי זה אפליקציית מזג אוויר. מדויקת, סופר מדויקת אפשר לקרוא לה, אמריקאית, הכי פופולרית לדעתי בפער. אם אתם, אם מישהו לא משתמש בה אז הוא כנראה משתמש באחת מעשרות אפליקציות אחרות שמשתמשות בכלים שלה, בשירותים שלה, ב-API שלה, כדי להראות שירותי מזג אוויר. היא התפרשמה בזה שהיא יכולה לחזות על גשם שירד עוד 10 דקות מהמטר ממך, אולי אני מגזים, אולי לא, אבל זה הטווח דיוק שלה, היפר לוקיישן ממש. היא רלוונטית בעיקר בארצות הברית וקצת באנגליה, היא לא אפליקציה בינלאומית. אפל בעצם רכשה אותה והיא עדיין נמכרת בחנות, עד זמן לא ברור, מאנדרואיד מהחנות היא ירדה לגמרי, היא תפסיק לעבוד באנדרואיד ב-1 ביולי 2020, וכל אפליקציות שעד ג' יוכלו להשתמש בשירותים שלה עד קיץ 2021, אז יש קצת זמן למצוא אלטרנטיבות, אבל היא כשלעצמה כנראה תפסיק להתקיים, כרגע היא נמצאת בחנות של אפל. לדעתי בדומה אולי לשזאם, בדומה אולי, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה שזאם, יש שלוש אפשרויות שזה יהיה שזאם שעדיין קיימת בצורה עצמאית לגמרי, רק בחינם עכשיו, יש את שורטקאץ' uh, שדי אותו דבר, היא הייתה workflow, הפכה להיות שורטקאץ', אבל היא לא השתנתה הרבה, רק השם השתנה והיא רק קיבלה יותר כלים, uh, ומצד שלישי יש את שירי, שירי שהייתה אפליקציה צד גימל חופשית והכל, הפכה להיות חלק מהמערכת הפעלה של אפל בלתי נפרד, כרגע ברחובים הזיכרון אבל בטח יש עוד כמה כאלה שאוטמו בתוך אפל. אנחנו לא יודעים מה יהיה עם דארסקאי כולם מקווים שאפל תספר את המזג אוויר בעצמה יש לנו אפליקציית מזג אוויר משלה אבל היא משתמשת בנתונים מיאו ואין לה אפליקציית מזג אוויר נגיד לאייפד ולמק. אז אולי זה יעזור להם אולי זה אקווי היארס זאת אומרת הם קנו את האנשים שעזרו לה לפתח ולא את התוכנה עצמה כי שוב היא לא כל כך, השירות, לא כל כך אז זה מעניין, זה היה חדשות די מרגישות כזה, פתאום רכישה משום מקום, אבל כנראה עובדים על זה הרבה זמן, זו תוכנה סופר פופולרית, אפילו שהיא קטנה, אז ידיעה נורמלית בלב כל הבלאגן הזה, <laughs> אז זה תמיד טוב. אז עד כאן פחות או יותר השמועות שונות, חדשות, עדכונים והכל. מדור הבא מדור לא קבוע, אני מקווה, אבל <laughs> לזמן הקרוב אין מה לעשות, נדבר עליו לא מעט. המשך השפעות המשבר על הקורונה על אפל. אז המשך השפעות המשבר, הקורונה, COVID-19, או מה שזה לא יהיה. אוקיי, אז אפל עשתה הרבה הרבה פעולות אה, שקשורות לקורונה בעולם, על עצמה, לאחרים, בארצות הברית. אני אנסה לעבור על חלק מהם עכשיו, חלק מהדברים שאפל עשתה וחלק מהדברים, איך דברים משפיעים עליה. אז הדבר הראשון שעשתה עוד ב-14 במרץ, זה לעשות סטנדרטים מסוימים קבועים לגבי איזה אפליקציות יכולות להיכנס לחנות ואיזה לא, כאלה שקשורות לקורונה. היא הסירה את כל האפליקציות אה, שדיברו על קורונה, נשתול לתת טיפים או נתנו דיווחים ממקורות אמינים אה, או לא אמינים, הסירה את כולם, רק אפליקציות רשמיות, אפליקציות שיכולות להוכיח שהן עובדות בצורה רשמית עם ה-CDC או עם כל הארגונים הרפואיים העולמיים, יוכלו להישאר בחנות או יוכלו לאשר לחנות, אבל אפל על uh, אמינות בקטע הזה ולא שאפליקציה תחליט על דעת עצמה או שמשהו יקרה בגלל שאפל איסרה אפליקציה כלשהי. מצד שני, אפל בת שמע שחררה אפליקציה רק בארצות הברית, או, לא בדיוק רק בארצות הברית אבל רלוונטית רק לארצות הברית כי עובדת עם ה-CDC, עם המחלקה uh, למחלות בביקורת מחלות, פיקוח מחלות בארצות הברית, uh, אפליקציה שייעודית ל... מלחמה בקוביצה 10 בקורונה עם דרכים לאיך לעשות דיאגנוסה עצמית איפה אפשר להיות נליבדק וכל הדברים האלה אפליקציה אה, 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 לאייפון ולאייפד וגם אתר למק מלא שפתוח לכולם אה, וכולם יכולים להיכנס אליו מאוד מאוד מרשים מאוד מאוד נחמד בנו את זה די מהר. שוב כמובן בשיתוף מעולם מלא עם הממשלה אבל במקרה הזה זה לא דבר רע. דבר קטן נוסף שיש לה למי שיש אפל קארד זה עוד ממש היא, 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 היא דיווחה על זה גם כן ב-14 במרץ כל מי שיש לו אפל קארד את כל התשלומים שלו הוא יכול לדחות ממרץ לחודש הבא לפחות אולי משהו השתנה מאז ללא עמלות ללא ריבית ללא שום דבר שמשפיע עליו אז הוא יכול פשוט לדחות כל התשלומים שלו לפחות בחודש. אז זה גם מאוד נחמד למי שיש אפל קארד אפל פי קארד. דבר נדיר שקרה שזה כבר איך דברים משפיעים על אפל כשיצא אייפד פרו. מיד בהתחלה היה מגבלה עליו, זאת אומרת שיכלו לקנות רק עד אה, שתי חתיכות. של אייפד פרו לא משנה אם זה 11 או 12 13, מגבלה מאוד נדירה לאפל אם זה קורה זה קורה בדרך כלל באופן לא פורמלי ב... לא, דווקא די פורמלי בחנויות עצמן בריטל יש חנות משמעות שלא מרשות לאף אחד לצאת עם יותר משני משתי... אייפונים נגיד שהאייפון יצא שוב כדי שלא יקנו בכמויות וימכרו במזרח ונגיד דברים כאלה אבל פה זה פעם ראשונה או לפחות מאוד נדיר שזה קורה אפילו בחנות אונליין. עכשיו מאז די מהר אני חושב תוך כמה ימים בודדים זה הוסר הוסרה כבר הגבלה הזאת זה עדיין עוד דבר נדיר שקרה זה טים קוק בסרטון uh, מאוד uh, the... אישי וקצר, נשמע אותו לרקע, okay, uh, מאוד, מאוד קטן, החליטו לתרום six six uh, 10 מיליון מסכות, תקשיבו לו קצת. these people deserve our debt of gratitude for all the work doing on the front line. Okay, אז אפל תורמת 10 מיליון משכות בארצות הברית כרגע, אבל uh, מאז שאמרו גם שהם תורמים גם מקומות אחרים בעולם לזרים שבהם יש להם מפעלים או שיש להם נוכחות. 10 מיליון uh, בעולם זה יוצא משהו כמו 200 אלף לכל מדינה, משהו כזה. Uh, לאפל וגם לפייסבוק וגם עוד חברות גדולות uh, אחרות שנמצאות בעיקר במערב ארצות הברית. Uh, תרמו גם כן המון המון משכות, לא יודע לגבי כמויות, זה לא תחרות, בין היתר בגלל שיש להם. כל החברות האלה היו מחויבות להחזיק המון המון משכות בגלל הבלאגן שקורה עם שריפות במערב ארצות הברית, באזור קליפורניה, אז הם החזיקו המון משכות בשביל העובדים שלהם, בשביל המפעלים שלהם והבניינים שלהם והעובדים של העובדים שלהם, אז היה להם פשוט רזרבות עצומות של משכות כאלה בגלל השריפות שהיו בשנים האחרונות, אפל גם כן זה אין לי את הלינק לזה אפל גם תשלם תשלומים מלאים לכל העובדים בבניינים שלה עובדי הקבלן בבניינים שלה אפילו זאת אומרת אם שלא עובד, לא עובדים ישירות באפל אם זה שרתים אנשי ניקיון אנשי גינון וכדומה כולם ימשיכו לקבל את השחר הרגיל שלהם. גם אם הם לא מגיעים לעבודה יותר אין בהם צורך הם מקבלים את השחר הרגיל. לגבי עובדי אפל עצמם מתחלק לשניים יש הרבה עובדי ריטל וכל החנויות באפל של אפל בעולם וגם בארצות הברית נשגרו כרגע. אז אפל ניגשת לחלק מהעובדים האלה חלק עובדי ריטל עובדי החנויות ומציעה להם עבודה מהבית עבודה מרחוק בתמיכה ללקוחות נוכחיים דבר שצריך זאת אומרת אנשים עדיין קונים, קונים מרחוק, מגייסים עובדים יש פה אפילו כמה עדכונים מאז שקראתי את זה פעם אחרונה ואם מישהו באמת מגויש לזה מקבל עמק 27 בהשאלה עד הבית כדי שישמש אותו לעבודה הזאת מרחוק. משהו מאוד כל הכבוד בסך הכל שאנשים ימשיכו לעבוד. הצד השני של עובדים זה עובדי פיתוח עובדים עובדים מהנדסים ועובדים הרציניים ובקלאסות ובשקלות הגבוהות של אפל מי שאחראי בתכלס על ייצור ופיתוח ותכנון המוצרים. בלומברג יצרו פה כתבה עם כמה ראיונות על uh, שהשודיות של אפל uh, מקבלת אתגר חדש, לאפל יש צורך לשלב בין לעבוד מהבית לבין לשמור על שודיות, היא מאפשרת לעובדים בודדים שעובדים על חומרה להגיע למשרד, אין מה לעשות, יש לה עדיין מין משרדים ומעבדות עם חומרה סופר שודית שבחיים לא יצאו מה, מה, מהחברה, מהבניין, אבל יש גם הרבה שלא יכולים להגיע. למשרדים או למעבדות גם במדינות מאוד בעייתיות יש להם עובדי פיתוח גם באיטליה גם במקומות אחרים גם בישראל אגב יש המון עובדי פיתוח מאוד מאוד חשובים יש מחקר פיתוח מהגדולים בעולם של אפל אבל כרגע בארץ יש פחות בעיה וגם עובדי הייטק הם, הם נחשבים חיוניים אז הם מאוד מצליחים להגיע פחות או יותר. אבל עדיין יש כמות עובדים שכן יכולה לקחת תיעוד הביתה, הוא מאוד מצומצם, וכל אחד עובר אישור של ממש הדרגים הכי גבוהים שמדווחים ישירות לטימקוק, אז ככה שהסודיות המפורשמת הזאת של אפל עומדת למבחן. בחודשים הקרובים נדע כמה הסודיות הזאת באמת קומפורמייז, הם סיכנו אותה אם דברים דלפו, או שאפל צריכה לשמור על סודיות, או שאולי זה פגע ואין על מה לשמור על סודיות כי הם לא מפתחים דברים, כי אם הם לא יכולים לשמור על זה בסוד, הם מעדיפים לא Uh, זמנים מאוד מעניינים בכל מה שקשור להשפעות של הקורונה על אפל המניה בכלל מתחרפנת המניה ירדה בכמויות עצומות אפל ירדה משווי של טריליון דולר לאיזה יום ומאז חזרה אבל uh, מאמר אחר שגם כן לא הבאתי אבל uh, הספקתי לקרוא את הכותרות שלו uh, לאפל יש מספיק כסף נטו כדי לא לעבוד בכלל שנה שלמה ועדיין להחזיק מעמד. עד כדי כך גם אם אפל לא תמכור כלום לא, תס, לא, לא תשלם הכל שום דבר תשלם לכולם נראה לי ולא תמכור כלום ולא תכניס כלום עדיין יש לנו מספיק כסף מספיק מזומנים כדי שרות שנה שלמה בלי כלום עדיין אחת מהחברות הכי עשירות בעולם. אה, ובדיוק בשביל זה חוסכים ולא מבזבזים על, על שטויות מה שנקרא שזה לקח שגם אנחנו יכולים ללמוד כנראה לחסוך ליום סגריר מה שנקרא. אז עד כאן חדשות קורונה בכל מה לאפל המלצות. אוקיי, okay, ממש כמה המלצות קטנות. Ehm... איכשהו זה יצא לי מאוד פואטי שבזמנים של חדשות חרא טוב שיש צמיחה מחודשת באפליקציות שעוזרות לך לברור ולקרוא רק את מה שאתה רוצה. אני מדבר על RSS. RSS מאז ומתמיד היה דרך יותר uh, ספציפית לבחור רק מה אתה רוצה לקרות להירשם רק לדברים שאתה רוצה לקבל את זה אליך ואז לבחור ולקרוא לא לקרוא לשמור אחר כך וכדומה. אז אחת האפליקציות הטובות בתחום נקראת unread שעד כמה שאני יודע זמינה אפליקציה בתשלום במודל מנוי 50 אה, מאמרים אה, חינם. אפליקציה מעולה, מעולה, היא מתמקדת בלתת לכם רק לקרוא, היא קצת פחות בפיצ'רים של מיונים וכדומה, אבל עדיין היא, הטקסט שלה נראה מדהים, האפשרות הטקסט שאתם בוחרים נראים מדהימים, זה באמת אפליקציה קלאסית שמותאמת לאפל. עם המון המון דגש על דברים קטנים מדהימה לדעתי אני לא משתמש בה באופן קבוע אני המוח שלי מחוות לאפליקציה שנקראת reader עם שתי E-R-E-E-D-E-R אפליקציה גם כן של אחד. כל כך הכל כבר שם הכל מותאם לי פרפקט שם אז אני משתמש בה unread מדי פעם אני חוטא ועובר אליה ובאמת זה מקסים הכל מובנה על ג'סטרים וכאלה. אז אם אתם רוצים להתחיל איפשהו ולא אכפת לכם לבזבז כסף כמו שצריך על משהו טוב אז unread 2 זה מקום מעולה לה להתחיל איתו. דבר נוסף שאני רוצה להמליץ עליו זה מישהו. this. 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 And this. 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 And this, this is my brand new YouTube channel. ערוץ של איימור, הוא עבד שם 11 שנים, פורים בכל מה שקשור נוגע לאפל, וגם הוא בעצמו מאוד מאוד פורה, היה לו לו כתבות והיה לו ערוץ יוטיוב, את וקטור, מאוד מאוד נפוץ של תשפיות, מאוד פופולרי, מאוד מקורב לאפל בגדול. אז הוא והחליט לפתוח בדרך עצמאית, פתח ערוץ יוטיוב עצמאי. השרטון הזה מקשים כי בהתחלה תמיד הפתיח שלו and this is Vector and this is רנר איצי וכדומה, או מה שזה לא יהיה. אז uh, המון המון יוטיוברים מפורסמים מהליין הראשון הכי פופולאריים בעולם, נותנים לו כבוד ואומרים לו and this, אז זה מאוד מקשים. אדם מאוד מקשים, קנדי. Uh, כן, אנשים אומרים, כמעט כל מי שנתון ביקורת, הוא מעולה, קצת חופר, הוא לא הרבה חופר, אבל מעולה. אז כן, עוד מישהו שמצטרף כעצמאי לתחום בתקופה הכי גרועה בעולם <laughs> לעזוב עבודה יציבה אבל בסדר כל הכבוד לו בסך הכל אין, אין מה להגיד ונסיים בהמלצה ליום שממש משעמם לכם בהסגר בבידוד או מה שזה לא יהיה זה די, די מזמן המלצתי על זה, זה שרטון שעלה ב-9 במרץ. חלק מקמפיין שלום אייפון. של אפל שבו המון המון שרטונים מדהימים שצולמו באייפון כולל קליפים של איידי גאגה כולל שרטונים קצרים סרטים קצרים סרטים באורך מלא שצולמו באייפון. אז זה אולי אחד הדברים היותר שאפתניים. מדובר בצילום שמלווה מסע טיול בהרמיטז, הרמיטז זה מוזיאון האמנות והתרבות ברוסיה במוסקבה. הייתם? מוסקבה או סנט פטרבוג? אוי פדיחה. פדיחה אני לא יודע סן בידרבורג, סליחה, יצאתי בור, למרות שהייתי שם, פיזית הייתי שם וטיילתי חצי יום או יום שלם, כמעט יום שלם אה, בארמיטאז', אז זה לא יום שלם, אבל זה חמש שעות רצופות, צילום רצוף של חמש שעות, שבו מטלים בארמיטאז' אה, בשעות אחד, שזה בהחלט מרשים, שעות אחד מדהים, יש פה פתאום אנשים שרוקדים, דברים מוזרים, אה, וזהו. אז זהו. עד כאן אפלוג להיום, uh, so אני שומע ברקע את הבת שלי בוכה ואשתי כנראה במקלחת, אני לא יודע מה קרה, זה אמור להיות הקלטה רק אני ואתם, אבל יש חיים, יש ילדים, יש קורונה, אז אני נפרד מכם, תודה רבה אפלוג, 0, uh, 013 לראשון לאפריל, uh, תירשמו בפייסבוק, חפשו אפלוג בפייסבוק, חפשו אפלוג בטלגרם, מתברר, גם אפלוג, אני חושב שתחפשו ביוטיופ, תגיעו אליי, כל הלינקים שם, אני נאלץ להיפרד מכם, אני לא יודע מה עשיתי כדי שתראו אותי ואני אפרט כמו שצריך. תודה רבה.